0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。话说啊，二零二一年的五六月呢，大概是本初感谢季吧，时序有逐渐入夏，情绪呢也随着气温逐渐升高，令人难以做出明智的决定、啊原来这就是袁绍的感觉啊！不过呢，今天我们要讲的不是袁绍，而是来聊聊他手下的猛将哦。我之前拍片提过呢，我认为原本初是属于谋士型的君主，冲锋陷阵输给曹操啊，那不能怪他。从麾下将军里面呢找战犯，这就对了。其实呢，河北袁家哦，兵多将广，我们要从谁开始讲起呢？要说观众最熟的，那莫过于啊有“渤海双臂”之称的颜良文丑双人组。最近颜良呢，因为冷淡熊大大的提拔，整个膨胀哦。我猜呢，未来要单飞不解散呢都有可能。再其次，还有与双臂凑在一起组成河北四亭柱的张和高览。认真说，袁家企业的男子团体数量呢，也不逊于魏蜀三国啊。但是呢。今天我要来讲个特别的，这人活跃期间呢，属于袁绍奋发向上的前期。史书上呢，被记载有多场独立作战的经验。更重要的是呢，袁绍单挑公孙瓒那场著名的界桥之战，要是少了他哦，那恐怕光荣界桥就要变成本初过桥了。掌声欢迎本片的男主角阿瑞心中的河北第一猛将徐毅。曲开头啊就要戳破大家心中美好的梦幻泡泡。其实呢，我们曲艺不是河北本地人哦，他是个有凉州背景的洋将，就跟台湾城棒代表队啊，其实都是台东花莲桃园队一样。东汉末年，要说骑马射箭，凉州、滨州呢，大概就是票房保证。在史书《英雄记》里头提到，瞿毅呢在凉州待过很长的时间，也与当地的羌族部落有所交流，学到他们的作战方法，因此呢手下的士兵啊都一等一的骁勇善战。这里呢也透露另一个重要讯息，瞿毅哦可能是有一小队亲信不曲跟在身边打天下的。但话说呢，他。到底是凉州人，还是只是生活在那里呢？目前看不出标准答案。耐心 get 一再来攻情节。到结论时间呢，会分享一些我个人的猜测。就说曲意好好的凉州不住，要跑去哪里呢？他跑到了河北发展，投奔冀州牧韩馥手下工作。我们在被偷走的《三国志》第一男主角影片里有讲到，袁绍呢，他处心积虑发动了董卓包围网，背后重要的支持者就有韩馥。然而，这个讨董大联盟成立后，盟主大卫哦，却不是留给韩馥哦，而是被袁绍捡走。当时韩老大就不爽啦，军粮迟到，作战消极，总之就是各种不配合。在这个时候呢，我们徐意看不下去了，哎。你要打就打，不打就拆伙啊！这样扭捏作态像什么样子？或许哦，这就是凉州 style 吧。讨厌拐弯抹角啊！总之呢，曲意一气之下就离开韩老大，转而与袁绍合作。《后汉书》这里呢用词哦蛮妙的，它不是写“乃投袁绍”，哎、哦，好像哪里怪怪的，呃、而是写“少乃与义相结”。意思是呢，袁绍和渠义互相结盟，听起来哦，更像是一种对等的关系，再次加深了我前面说渠义可能有私人不取的猜测，因此呢，他讲话大声啊，能够自作主张。话说，徐逸加入袁绍阵营后，袁绍啊就利用外交手段邀请北方的军阀公孙瓒、杨公，借机呢从韩馥手上夺取了冀州，也效纳了他旗下那些知名的文臣猛将。这里蛮好玩的哦。如果按照入门先后，徐逸算早的哦。张合啊、田丰啊、居授这些菜鼻巴还要尊称他一声学长嘞。就在袁绍啊扩张领地、增加公司规模的同时。一场他人生中数一数二的惊险挑战也悄悄逼近了。公元一九一年，东汉初平二年，这时候我董卓永历的汉献帝也上位两年了。由此一说啊，袁绍认为我们献帝呢是在董卓胁迫之下登基的傀儡政权，他曾表示反对哦，并且呢尝试永历幽州的宗室刘虞为帝。不过呢，这个计划并没有成功。换句话说呢，袁绍虽然从韩馥手上抢来了冀州牧的头衔，但整个河北呢其实是动荡不安。汉朝的公权力鞭长莫及，他像是身怀巨款走在街上啊，很多路人呢都觉得眼红。最红的那个人，就是我们刚刚提到的公孙瓒。白马将军公孙瓒的生品啊，我们拍过专片介绍。这里呢，废话不多说，直接切入重点。公孙瓒那时候呢，因为刚刚击败青州黄金贼余党，声势啊也是如日中天，屯兵在广宗这个地方，许多冀州官员呢都望风披靡，支援他的军队。对袁绍来说就不开心啦、啊，冀州牧是我不是你哎、欸、啊，你军队在我地盘上晃来晃去，跟他谁造卡以后我该怎么统治地方啊？不然。来打一架，赢的留下，输的滚。没错，男人打架的理由就是这么单纯可爱啊。袁绍亲自率兵出击，我觉得呢，这也是他史书有记载，真正意义上的大规模作战。相比之下呢，他对面的公孙瓒哦，可是从年少时就在北境跟乌丸外族真刀真枪打出来的本事啊。这如果开外围赌盘呢，公孙家没有让个十分，赔率呢大概会很难看。但是啊。幸好袁绍呢有那么一点自知之明，我是总指挥啊，我不用冲第一啊，该找谁去试水温呢？也不知道是袁绍有眼光，或者曲义呢自告奋勇，我姑且相信是后者啦。军事会议上面呢，凉州曲义挺身而出，本初啊，这场战争必须要有好头彩，先登陷阵的任务就交给我吧，只要八百人，我一定会挫挫幽州铁骑的锐气。没错，公孙瓒手下呢最有名的就是那批白马一丛纪兵队，机动性强，骏马多达数千匹，平原正面冲击之下，没有多少人可以抵挡、啊。然而我们徐毅呢也不是吃素的，他熟知纪兵作战的弱点，剪刀石头布都知道你要出剪刀了，我难道还乖乖出布给你剪吗？于是，曲意准备了一套黑科技。他命令手下精锐八百壮士准备好坚强盾牌，外加强弩手埋伏两侧，在前线呢布好了口袋阵型。公孙站这边呢，则是以步兵三万结成方阵，左右两翼各五千名骑兵机动支援。他一看到对手正面只有区区不到一千人的持盾步兵，心里就笑了。<笑>我军队中的马儿撞都撞死你了，手一挥啊，命令大将严纲打先锋，紧紧率领骑兵冲锋，打算直接碾压过去。要知道哦，大规模骑兵兵团作战，杀伤力呢在于冲锋切割敌方阵线，接着呢用机动力将对手各个击破。但相对的，万一阵线没冲破，马匹不像人跑步一样，说刹车就刹车啊。后马几前马，乱成一团，就会陷入一段指挥麻痹的时期。而这恰恰就是徐玉打的如意算盘。我不是他肚子里的蛔虫啊。以下是个人猜想。徐玉呢知道寄兵哦优缺点明显，如果可以引诱对方以寄兵攻击，我方就能预先做好反制。怎么样让对手轻率进攻呢？兵力多了可不行哦，不满一千人的精锐会是个好选择，八百人刚刚好。否则，公孙瓒整个三万步兵方阵淹过来啊，不是开玩笑的。所以，只要对方轻敌，渠义这个战法呢，就赢了一半。剩下的一半呢，就是士兵啊必须坚守防线，不要崩溃。而他手下精锐呢，都受过凉州特战训练，泰山崩于前而色不变，又何惧区区战马冲锋呢？大家哦，手举大盾结成铁壁阵，半跪在地，躲在盾牌后方。透过缝隙呢，看见远方尘土飞扬，白马成群结队奔驰而来，就像海面上呢卷起一排滔天巨浪。五百公尺、三百公尺、一百公尺，连地面啊都可以感受到震动。就在骑兵来到前方数十步的距离时，曲义一声令下，八百壮士扬起盾牌，同时发出大喝。战马被这突如其来的巨响吓得仰头长嘶。紧接着呢，埋伏在左右两旁的弓弩手纷纷放箭，将攻势受阻的敌兵射落马下。曲义当先冲出，照准先锋官严纲就是一刀，将他斩落马下。剩余士兵呢，历史溃散，遭到斩首的数量啊。高达上千米，首战呢旗开得胜后啊，徐逸打铁趁热，继续往前追击到界桥这个地方。公孙瓒呢没有料到对方竟然大胆追击，不留喘息空间啊！尝试呢想要恢复部队秩序，但军营中四只脚的马、两只脚的人到处乱撞，根本不听指挥啊！没有多久，竟然连大营都被攻破，还让徐逸有夺走了衙门旗，整个脸上无光。镜头另一边呢，袁绍在后方频频接到捷报，眼看界桥之战呢就要画下完美句点，连忙带着手持大戟的清兵与弓箭手一百多人往前冲，不想错过精彩的胜利画面啊！殊不知这个前进过程呢，居然迎面撞上两千多名走散的公孙瓒骑兵，一百对两千，那当然毫无悬念哦，被包得紧紧的。此时呢，袁绍身旁的谋士田丰赶忙劝老板呢，先到防御工事里躲避。但袁绍不答应啊，说出了那句千古名言：“大丈夫啊，就该战死，躲起来像什么样子啊？”也不知道呢，是被主帅的气势给激励，还是大家情急拼命啊？四周亲卫队呢，奋起抵抗，加上敌方纪兵似乎没发现自己包围的竟然是对面总司令啊，就没有往死里打。终于撑到了徐毅带兵回防，袁绍松了一口气啊，喜迎他人生亲自领兵的经典一生。这场战争呢，虽然获胜，但如同徐毅所说啊，只是错错对手锐气。并不是一个决定性的歼灭战，后续袁家、公孙家呢又经历了两年对峙，最后才在朝廷居中调停下各自收兵。袁绍撤退回家的路上呢，大本营邺城附近的黑山贼突然叛变，包围了城池，城中哦还有他家人妻小，袁绍呢却神色自若，一点都不慌张。接下来的变化太奇妙了。贼兵中啊，突然有一个将领良心发现，从西门翻墙进入，协助袁家亲信打包行李，再连夜护送他们来与大部队会合。这反映了什么呢？袁绍演技很烂吗？他应该哦早就知道这批黑山贼不足为惧了吧？这当然喽没有错。同时呢，还传达另一件事。黑山贼的叛乱呢，很可能早就有风声，是公孙瓒阵营还是其他反袁绍阵营发起的，我们不确定啊。但河北群雄把朝廷的停战命令当空气，是个事实。隔不到两年呢，双方战端再起，在幽州刺史刘瑜的号召下，袁绍派出渠毅与乌桓鲜卑部落的士兵联手。再次大举进攻公孙瓒，在暴丘这个地方呢，歼灭敌兵高达2万人。最后我、哦、攻打到对手的主城易京石呢，却踢到铁板。公孙瓒选择关起门屯田，长期抗战，守了将近一年。等到渠义、梁慬退兵，再趁胜追击，掠夺了不少军队物资。大家会好奇，这场败仗过后呢，渠义的下场是什么？《后汉书》写到，哦，渠壹自恃有功，骄纵，意图不轨。袁绍将他招来处死，并且并吞了他的手下。以前呢、啊，我大概会说啊，袁绍啊，你自毁长城。渠壹这么能打，留到官渡之战多好。但大家细思后呢，会发现哦，有点诡异的地方。渠壹过世前明明是打了败仗退兵，这种情况下，正常人都不会太嚣张吧？这段史料呢，我个人的解读倒不是放在焦纵，而是会去揣测呢，是不是真的有不轨。前面讲到呢，渠义易京之战撤退时，又饿又累的士兵啊，大部分平安回家，只是丢失了军队物资，这会不会是跟公孙瓒共演的一场戏呢？有没有可能哦？他和公孙瓒达成了密约，准备回到邺城之后作为内应，只是消息不幸走漏，袁绍才先发制人。这就要呼应我开头讲的渠邑出生的凉州一些猜想。大家如果用渠这个姓氏呢，去搜寻《三国志》，可以找到几则在西平、金城这些地方渠家子弟的故事，像什么渠光啊、渠演、渠胜、渠英等人。我直接讲结论啊，这些人留下来的记载都非常类似，要么。刺自己老板，要么杀了当地的地方官，而且呢，似乎我也都是有私人部曲作为后盾。退万步来说呢，瞿毅自己确实有背叛韩馥的不良记录在，加上上面那些凉州瞿家的狼性啊，也让人抖抖的。袁绍如果真的是因为提前得知曲义反叛的阴谋杀人，似乎也不能一味责怪他。毕竟呢，这头狼啊，如果在官渡之战回头咬自己一口，其实不用了。要是将来打公孙瓒的时候翻脸呢，我也没机会打曹操了。好啦，以上种种啊，当然是一种猜测。曲艺本人呢，虽然没有独立列传，但相对幸运的是，有留下一些精彩的战绩。最后呢，要补充一个很多人好奇的事情：江湖传闻呢，三国有一个特种部队叫做“先登死士”，就是前面讲到曲艺呢所率领的那八百壮士。我个人认为呢，这支部队或许没有大家想的那么神秘，应该就是一支训练精良、敢于当前锋、硬扛敌人炮火的劲旅。毕竟，先登照字面翻译就是抢先攻占敌人据点嘛。在史料《汉晋春秋》中，还有收录一段袁绍写给公孙瓒的信件，信上提到呢，渠义过世后，他还有一些余党不愿意听从袁绍指挥，而这批人呢，就是当年在界桥之战抢到军旗攻占据点的勇者。说到底，我认为渠义毕竟和颜良、文丑不一样。他并非和袁绍有明确上下隶属关系的武将，更像是一支战力勇猛的佣兵团团长。既然没有固定的据点，哪里有好处就往哪里去，也是很正常的。哎，听起来怎么跟早年的刘备有点像呢？我不禁会想哦，在那批先登死士里头，会不会也有几个人其实无勇不下关张，只是因为团长的陨落就随之淡出历史舞台？乱世之中啊，谁才是英雄？故事说的越多呢，我越难给出一个答案。观众朋友，你应该知道，这支影片呢，我不只是想说曲艺一个人。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。